0: Hey, tu trouves ça belle fun que je parle de peinture de figurines puis que je donne plein de trucs, mais toi t'en as pas d'imprimante 3D, Puis acheter les figurines à la pièce, ça finit par coûter cher. Aujourd'hui, je vous présente les jeux sociétés desquels je préfère voler les figurines pour jouer aux jeux de rôle et avoir une multitude de figurines sur ma table. Un petit extra comme ça, je vais même vous nommer quelques jeux de société qui sont parfaits pour aider vos amis, qui ne veulent pas toucher aux jeu de rôle parce que ça les intimide, à faire la transition vers notre loisir préféré. La vidéo d'aujourd'hui va se concentrer principalement sur les euh, figurines et les jeux euh, qui euh, naviguent dans les eaux du médiéval fantastique. Euh, on va aussi aller patauger un peu euh, dans tout ce qui est mythes, mythologie nordique, mythologie euh, grecque, un tout petit peu, euh, et le Japon féodal aussi. Le premier jeu dont j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, c'est Lord of the ring Journey in Middle-Earth, euh, sorti en 2019 et conçu par Nathan E. Hijack et Grace House pour Fantasy Flight Game. Donc, il s'agit d'un jeu 100% coopératif qui est supporté par une application pour permettre de 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus de pouvoir s'unir contre un ennemi commun. Donc, chaque partie de Journey in Middle-Earth euh, sont en fait des jalons vers, euh, dans une aventure beaucoup plus grande, beaucoup plus large, qui constitue une campagne. Donc, chaque personnage devra utiliser ses habiletés spéciales pour vaincre les ennemis, mais aussi euh, résoudre des puzzles, donc des casse têtes divers, euh, et faire des choix difficiles qui vont avoir un impact tout au long de la campagne. Présentement, à l'heure où on se parle, deux extensions sont déjà disponibles pour le jeu et offrent par la même occasion, d'autres figurines, autant de héros que de monstres. Donc le jeu de base de Lord of the Rings Journey in Middle-earth euh, compte 25 minis, soit 6 héros, 6 gobelins, un troll des collines, 3 orques avec des haches, 3 orques avec des arcs, euh, 6 voyous, 3 loups, 3 créatures spectrales. Donc une bonne variété d'ennemis euh, à votre disposition. Le jeu se détaille présentement autour de 120-135 dans les les boutiques oui, au Québec. Euh, Les tuiles de jeu aussi, à noter, euh, ça se fait en deux pans, le le, le jeu. Il y a une section exploration et une section combat, donc deux styles de tuiles de jeu dans la boîte. Et euh, pour la section exploration, ce sont des X-Crawl, donc ça peut... Les tuiles peuvent aussi être prises pour vos parties, euh, faire un terrain pour permettre à vos joueurs d'explorer euh, des contrées euh, et des campagnes euh, qui semblent médiévales à un certain point. Ensuite, euh, je vais vous parler de Decent Legends of the Dark, ce jeu sorti euh, en 2021. Euh, il s'agit principalement en fait, d'un remake d'un jeu qui existait déjà. Donc, jeu fait par Kara Dunk et Nathan E. Hijack qui a aussi participé sur Journey euh, in Middle Earth. Vous allez voir qu'il y a des ressemblances dans le jeu. Euh, et encore une fois, pour Fantasy Flight Game. Donc, il s'agit du jeu coopératif par excellence, là, en termes d'exploration de donjons, euh, puis ça se joue entre une et quatre personnes. C'est vraiment un jeu qui est fait pour ressentir ce, ce sentiment-là qu'on a euh, dans le jeu de rôle à explorer des donjons. Donc, pour vos amis qui ne veulent pas jouer au jeu de rôle ou qui sont intimidés, euh, c'est une bonne façon de les introduire à cet univers-là, les faire essayer, par la suite, pouvoir un peu leur donner un peu d'assurance pour embarquer dans le jeu de rôle. Donc, les joueurs incarnent des les héros du royaume qui s'opposent au mal. Donc, une trame assez classique, euh, et ce tout au long d'une campagne, ils peuvent améliorer leurs habiletés et terrasser des ennemis. Donc, chaque euh, partie euh, de Descent s'inscrit dans une campagne de longue haleine, tout comme Journey in Middle Earth, et c'est aussi accompagné euh, d'une application qui joue le rôle, on pourrait dire, des méchants, donc qui nous dictent où placer les ennemis sur la table de jeu. Pour environ 180-190 dollars, euh, le jeu comprend 6 héros avec des styles de jeu différents. Donc, on a plusieurs archétypes euh, très classiques des jeux de rôle, 33 ennemis et un ennemi de grande taille. Et on a aussi, ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, 46 pièces de terrain en trois dimensions. Donc, c'est principalement fait en carton assemblé en trois dimensions, mais de vraiment très belle qualité. Le tout pour jouer 14 kites euh, principales qui donnent environ 50-65 heures de jeu. Il euh, y a une extension qui va sortir le 25 août 2023 avec de nouvelles miniatures aussi. Euh, et donc, autant les miniatures que le terrain fourni est vraiment très pratique pour votre table. Donc, en plus d'acheter des figurines, vous avez un jeu de bonne qualité et du terrain. Le prochain jeu est un wargame, donc euh, c'est un jeu principalement de combat où euh, des troupes, on pourrait dire, de forces asymétriques s'affrontent. Et il s'agit de Song of Ice and Fire, euh, Tabletop Miniatures Game. Euh, c'est un jeu sorti en 2018 de Eric M. Lang et Michael Scheinhall euh, pour Cool Mini or Not. Donc, comme j'ai dit, c'est un wargame qui permet aux joueurs, souvent c'est du un contre un, de s'affronter en incarnant leur maison préférée de la grande série connue de Game of Thrones. Donc, c'est possible de recréer les moments préférés, comme je dis, ou c'est aussi possible de simplement inventer des nouveaux pans d'histoire. Euh, si le euh, Red Wedding, le mariage rouge, le mariage rouge oui, il n'avait jamais existé comment se serait passé le reste de, de l'histoire. Donc, vous pouvez recréer des moments clés comme ça et inventer votre propre version euh, du jeu euh, des trônes. La boîte de départ s'élève à environ 150-190 dollars, euh, dépendamment à quelle boutique vous regardez, et euh, comprend les forces des Maisons Stark et Lannister. Euh, et comprend quand même 103 figurines. Donc, on comprend le prix quand même plus élevé. Les boîtes de départ pour chaque maison, sinon autant Greyjoy euh, que euh, Mattel ou peu importe quelle, euh, vous pouvez les trouver entre, euh, t- vont comprendre entre 20 et 35 figurines et vont tourner autour de 110-150 dollars. Il est aussi possible de trouver euh, des boîtes complémentaires à moindre prix, 45 dollars environ, mais qui contiennent seulement une dizaine de figurines. Prochain jeu! Tempted Grail, The Fall of Avalon. Donc, jeu sorti en 2019, conçu par Christophe Piskorski, oui, dis-je, et Marcin Swirkot pour Awaken Realms. Donc, il s'agit d'un jeu solo ou coopératif, euh, jusqu'à quatre joueurs, et il s'agit vraiment d'un jeu narratif. Donc, jeu narratif qui mélange les légendes du roi Arthur et la mythologie celte. Donc, l'histoire euh, détaillée dans le jeu a assez de profondeur pour réussir à euh, réussir les différentes missions, dans le fond, de plusieurs manières différentes. Donc, on n'est pas obligé de passer par le combat, on peut trouver d'autres solutions tout comme dans le jeu de rôle. Et personnellement, je trouve que les jeux narratifs, euh, comme ce jeu-là, sont aussi une très bonne porte d'entrée vers le jeu de rôle, car on est beaucoup dans l'interaction entre les personnages, on est beaucoup dans l'interaction, les choix moraux euh, que les personnages peuvent faire et qui ont des conséquences à long terme. Donc c'est le cas ici, les, les choix que les personnages vont faire vont influencer l'histoire dans son ensemble et avoir des répercussions plus tard. Donc, les choix effectués euh, développent les habiletés des personnages, bien entendu, mais les choix les plus anodins vont vraiment avoir des répercussions, ou peuvent avoir des répercussions importantes à long terme. Le jeu coûte environ 140-160$ en boutique et comprend 36 figurines, et il est possible d'acheter encore une fois euh, la boîte avec les stretch goals qui étaient disponibles sur Kickstarter ce qui est quand même assez rare. Là. Donc, c'est possible d'a- d'avoir ces figurines-là pour environ 110$ dollars supplémentaires. On a 42 figurines de plus. On continue avec Orquest Quest Warpath. Donc, jeu qui sort cette année, en 2023. Donc, la sortie prévue est à l'automne. Un jeu de Johan Bonny et Thomas Maufroy euh, pour Monolith Board Games. Donc, comme j'ai dit, sortie prévue en 2023. Euh, vous pouvez... Suivre le site internet de Monolith Board Game, tout nouveau en fait, euh, pour savoir, euh, avoir plus d'informations sur la date de sortie et euh, les acheter sur leur boutique en ligne qui va être bientôt mise en place. Il s'agit lui aussi d'un jeu de style campagne coopérative, cette fois-ci de 1 à 6 joueurs, euh, qui nous ramène au classique dungeon crawling, euh, mais avec des règles quand même rafraîchies. Le petit twist ici, c'est que les joueurs choisissent une classe, mais doivent défendre la nation orque contre les méchants humains qui n'arrêtent pas de les attaquer. Le jeu comporte plusieurs minis de plusieurs espèces classiques de plusieurs jeux euh, de rôle médiéval fantastique, euh, en plus d'offrir le plaisir, encore une fois, d'une campagne à long terme. Donc pour 135 euros, cette fois-ci, durant euh, la campagne de sociofinancement, donc le prix risque d'être supérieur à l'automne, vous obtenez 172 miniatures, dont 18 héros, euh, 3 énormes monstres, 16 minoles, 33 humains, 19 elfes, 15 barbares, 15 nains, euh, 20 morts vivants et plus encore. À noter que les tuiles de jeu aussi peuvent facilement devenir des cartes de combat pour votre petits jeu de rôle parce qu'elles sont elles aussi quadrillées. Donc, encore une fois, une pierre, deux coups. Autre proposition, Bloodborne the Board Game, jeu sorti en 2022 de Michael Shinhal et Eric M. Euh, oui, M. Lang pour Cool Mini or Not. Donc c'est un jeu euh, inspiré du jeu vidéo Bloodborne, euh, donc un jeu d'action noire quand même assez difficile, qui invite de 1 à 4 joueurs à explorer la ville de Yarnham euh, et combattre les bêtes, les mons, les habitants qui sont devenus fous afin de faire leur chemin et surtout de survivre jusqu'au lendemain. Donc le jeu de table reste vraiment fidèle à l'esprit du jeu vidéo, pour ceux qui le connaissent. Et la boîte de base du jeu de société comprend 28 Mia- miniatures, oui, d'ennemis, 5 euh, boss et 4 héros. Et à ce jour-là, il y a plusieurs extensions déjà qui existent pour ce jeu-là, qui ajoutent plusieurs miniatures si vous les achetez aussi. Les tuiles du jeu ne sont pas quadrillées, mais c'est facile de c'est facile les adapter, en fait, en faire des, faire des petits points ici et là, pour les utiliser pour vos parties euh, de jeu de, de rôle, euh, parce que ça fait quand même... un. un de, une très belle table aussi pour, euh, pour créer des, des, des cartes de combat. La boîte de base se trouve très facilement en boutique pour environ 120-140$, dollars encore là, dépendamment où vous regardez. Euh, et les extensions varient entre 50 et 80$, dollars encore une fois, pour la plupart. On va prendre une petite pause ici. On va continuer la semaine prochaine avec six autres jeux euh, type médiéval, fantastique, euh, mythologie, donc... Euh, plus, plus dans l'ancien temps, on va dire c'est comme ça. Euh, d'ici là, en commentaire, si vous voulez me dire les jeux dont je vous ai parlé aujourd'hui, les connaissez-vous euh, Avez-vous utilisé ces figurines-là dans vos parties Donc, euh, j'en sais moi ça en commentaire. Si vous avez des questions sur les jeux aussi, n'hésitez pas, posez-moi-les. Euh, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le principe, Un petit pouce en l'air pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne. Sinon, euh, vous pouvez aller voir la suite, les six autres jeux, tout de suite. Bam! Si vous êtes sur YouTube, allez voir sur Patreon. La vidéo est déjà là. C'est fou de même. Et d'ici là, ben, euh, ayez du plaisir. Jouez. Jouez en masse. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!